0: Здравейте! Това е подкаст заедно на Школата по естествена психотерапия. Ние сме Стефи Божилова и Спасимир Иванов, психолози, хипнотерапевти и специализанти в естествена психотерапия.
1: Здравейте, Охомен!
0: Днес сме избрали нашата тема да бъде за родителството, за стиловете на привързване. Искаме да поговорим малко за начините, по които родителстваме децата си. Защото това се оказва една изключително важна тема. Както казва екзюпери, ние всички идваме от детството си. Всички сме тръгнали от там и всъщност се оказва, че нашето минало до много голяма степен ни определя. Ние често го виждаме това с пасимир в кабинета, когато работим хипнотерапия. Основните травми, които имаме, основните болки, неизлекувани емоционални преживявания, всъщност идват от нашето детство. И някакси е много трудно да, да помагаме на човек да бъде с по-функционално мислене, с по-функционално поведение, по уцелостен ако не се върнем назад в миналото и не видим какво се е случило там, а именно какво се е случило с нашите родители, как сме били възпитавани, а какво сме възприели ние като модел на поведение за близост, за привързаност, за сигурност, за доверие, за интимност защото това е стълба, на който се опираме, това е базата, на която стъпваме. И когато там има дисфункционалност и когато там има неща, които не са се случили по оптималния начин, е много трудно сега във връзките ни, във взаимоотношенията ни, не само с интимни партньори, но и с приятели, ние да се чувстваме спокойни, ние да се чувстваме сигурни, ние да се чувстваме цялостни и да функционираме от състояние на здрав вътрешен център.
1: Това малко дете, за което говори Стеф, и то живее постоянно в нас. Дори когато станем зрели индивиди, влезнем в така наречената съзнателност, то е там. И много често невротичните, състояния самите неврози, идват точно в този момент. И корена е там, в детството, Защото има три основни стълба, които са наистина много важни в възпитанието на дете. И това е то, че чувства тези важни стълбове. Любов, доверие и сигурност. Когато те са осигурени, детето много по-лесно влиза в зрелият етап на живота си и става наистина възрастен, който не, не, не бива превзет от тази тревожност. Той чувства сигурност в живота, тук и сега. Чувства сигурност в отношенията си, във връзките си. Като цяло чувства земята, тази планета, живота си като едно сигурно място, в което той може да оцеле и да се справи. Но когато те са нарушени, много често, в невр... много често се влиза в тези невротични състояния. И човека чувства несигурност, чувства страх, м-... чувства се неспособен, чувства се ненужен, самотен, не справя се, отхвърлен. И затова е много важно да осигурим тези стълбове. Любов, доверие, сигурност.
0: Тук на мен ми се иска да кажа нещо, което много често казвам на мои клиенти, че всъщност няма деца без травми и сега това, че ние сме избрали тази тема, че искаме да обърнем внимание на някои дисфункционални модели на родителство и да наблегнем на това какво би трябвало да, да, да проявява здравото родителство, не означава, много дебело искам да го подчертая, не означава, че когато родителстваме по този начин, децата ни няма да имат травми. Аз това много често го чувам. А, при мен са идвали хора, които имат травма от това, че са едно дете и цялото внимание е било върху тях, и, и травма от това, че са две деца и си имали по-малък брат или сестра, или по-голям брат или сестра, травма от това, че родителите им са се карали, имало е скандали, имало е напрежение и също така, което е много интересно, но... Поне няколко човека съм имала, които имат травма от това, че родителите им много са се обичали. И те казват, това е толкова висока летва за мен. Тези невероятно хармонични отношения, те винаги се подкрепяха, винаги споделяха, винаги бяха едно единно ядро. И аз не мога да ги постигна тези взаимоотношения сега. Летвата ми е много високо и на мен ми е много трудно. И аз или пък аз се чувствах излишен в тяхната любов и подкрепа. Така че това, което искам да кажа всъщност е, че няма деца без травми И не би трябвало да влизаме в една свръхтревожност, какви родители ще бъдем, какво ще осигурим на децата си, защото това отново на външен план може да се проявява като един перфекционизъм, да дам всичко, да бъда винаги наличен, винаги нуждите да бъдат удовлетворени, винаги да бъда емпатичен, да бъда приятел на детето си, нещо за което след това също искам да обърна внимание, защото моето дълбоко вярване и на много от моите колеги-психолози и психотерапевти е, че ние не сме приятели на децата си. Нашата функция, нашата роля е друга. Тя е регулираща, тя е функционална, тя е поставяща едни здрави граници, едни рамки на възпитание, но ние, за да бъдем адекватно изпълняващи ролята си на родител, ние сме над децата си. Не властово, а, как да кажа, архетипно, енергийно. Ние стоим отгоре и тогава е много трудно да Едновременно да бъдем своя, своя ролеви модел на децата си и едновременно да бъдем до, до тях, на тяхното ниво и да, да изискваме, да очакваме това, което аз го виждам в мои приятелки, едно споделяне, едно никога да няма тайни, всичко да ми казват... Защото това за мен, Спаси мир, може да се каже и неговото мнение сега, всъщност създава една много силна пъпна връв, една непрекъсната пъпна връв, едно очакване в детето винаги да бъда добрия, примерния, послушния, споделящия, неправещия лоши неща, а това спира, отдалечава, отдолага индивидуацията. Този толкова важен процес на скъсване на пътната връв, на скъсване на синджира, на това да влезеш в а, преживявания, които биха били отхвърлени от родителите, осъдени от родителите, скандализиращи родителите и въпреки това да удържиш, въпреки това да не се съобразиш, въпреки това да не се подчиниш, а, да удържиш своето си и да намериш своя си път да го изковеш, да го извървиш. Това е всъщност процеса на индивидуация, който се случва в тинейджърството, в юношеството и е много важен, много важно да се случи, защото ние много често виждаме клиенти в кабинета, които не са се индивидуализирали, когато е трябвало да бъдат индивидуализирани и те са вече на 25 или на 35 и все още връзката им с родителите е твърде силна, Твърде, как да кажа, симбиозна. симбиозна. Искам да бъда разбрана правилно, защото е хубаво да имаме връзка с родителите си, хубаво да се чуваме, хубаво да се подкрепяме, хубаво да имаме любов и привързаност, но в едни здрави граници.
1: Аз сега се върна на това, което за да. приятелството. То е възможно, но вече в един зрял етап от живота. Когато човек mm. е излезе от юношеството, тази пътна връв е била скъсана, той е самостоятелен, управя се сам, има собствено ядро, семейство, приятели, mm-hmm. деца тогава вече наистина е възможно да се влезе и в това приятелство. Но ако детето е на 7, 8, 10, 12, за мен е това не е окей, okay, нисам не виждам добри резултати в работата си от него. Защото тогава родителна все пак е хубаво да е в тази роля на авторитет и да влезне в нея. Да, то има и приятелство, но е малко по-различен тип приятелство. Не е на това на пълно споделяне, пълна откритост. Хубаво е да го има авторитет. Наистина е хубаво. Защото това се предава като модел и всъщност това залага и на детето. И този авторитет всъщност включва тези грижа, доверие и сигурност. То не ги изключва. То не ги изключва. То е част от тях. Но не е това приятелство, което си представяме. Маме, сега ти ще ни звъни всеки ден си казваме всичко, ще ни споделя всички разочарования с гаджетата, с приятелите, всичките успехи и неуспехи. Не. Хубаво да се направи разделение между родители, приятели, партньори. И е хубаво да се пренесе. всъщност какво да го заложи, за да може човека в зрелият етап на живота си да може да го прилага вече. Да има тези здрави граници между приятелство, родителство, вече ядро, семейство, съпруга, съпруг, деца, партньори и т.н. И това е важно да се сложи от родителя.
0: Тук много важно да кажем, че всъщност то може да се сложи и да се заложи от родителя, кога? ако родители има един здрав вътрешен център. И тук вече стигаме до, до това, че ние не трябва да се стремим да бъдем по-добри родители, по-даващи родители, по-емпатични родители, по-налични родители, по-перфектни родители. Това, което ние трябва да се стремим, е, дори ще отида по-провокативно към това да кажа да бъдем едни здравословни егоисти, което какво значи? Значи да имаме един стабилен вътрешен център, значи да имаме своята здрава връзка с партньора, своето доверие с партньора, своето споделяне с партньора, да имаме своя социален кръг от интереси и от приятели, да имаме един живот извън децата, един живот извън семейството, защото това, което виждаме много често да се случва, е родители, които живеят заради децата си. Всъщност в нашата психология това е много заложено. Аз постоянно чета по групите, Децата са моя смисъл, те са моето всичко, аз бих умрял без децата си, те са моята мисия, като аз категорично не се съгласявам с това твърдение, аз също имам две деца, не се чувствам по този начин, не искам да валидирам начина по който аз се чувствам към моите деца, Ах ми се иска да обясня, че здравословното родителство е това, което имаш живот, личност, аз, индивидуалност, връзка извън децата. Защото това, което виждат децата е това, че ти си уверен, това, че ти си стабилен, това, че ти а, имаш своите принципи, своите възгледи, своите ценности, своите интереси, своята мисия, своето призвание, някакъв хъс и щах за живот извън децата, защото това отнема отговорността от плещите на децата, че те са отговорни за твоето щастие като родител.
1: Или нещастие.
0: Или нещастие като родител, да, защото всъщност това, което се случва, е, че децата се... Порастват преждевременно и започват така несъзнателно да се грижат за емоционалното състояние на родителя си, за да не го разочароват, за да не го наранят, защото родителя не може да се справи, той не може да понесе тази фрустрация. Какво се случва? Децата виждайки това и те не могат да понесат в последствие фрустрацията от живота. Това, което децата ни проявяват през нас, казва Ес Перио, който е един много добър детски психолог, те са наше огледало, те проявяват и връщат обратно към нас, отразяват обратно към нас нашите несъзнателни дефицити, проблеми и неща, които ние имаме за отработване. И това, което искам да кажа, е, че ние можем да се стремим да бъдем много перфектни, емпатични, даващи и грижовни родители, но когато отвътре имаме много на Децата усещат това, хващат това и не само, че и те ги имат, но се опитват да да ни помогнат ние да се справим с тях, което не е тяхна роля. Не е тяхна роля да се грижат за нас. Да ни
1: спасяват, да ни лекуват. То това не е важно, ти всъщност насочи към наистина същината на темата и това е личния пример. Аз също бих се спрял малко на народа психологите, защото това отговоря постоянно в кабинета, наистина, всеки ден. Тук има все още доста този начин на мислене, което е тази, за мен е малко крипа, приемственост. Има едно очакване от родителите, децата да се грижат за тях. Което за мен лично е извън всички природни закони. Никъде в природата го няма това, детето, дали ще е животно, примерно, телето да се грижи за кравата. Не, не, неистина. Това е смешно, даже няко път, някои хора като им го кажа, в началото се размиват и после се замислят. Това е истин естествените природни закони. Тихният самият избор да станеш родител, ти поемаш тази отговорност да се грижи за това същество. Но не то да се грижи за теб. То, идеята е ти да му дадеш тези стълбове на доверие, сигурност, любов и доверие, така да кажем, стълбовете на живота, и то да ти предаде на неговите деца. В случая, внуците. И това е, се получава тогава една вече здрава преемственост. От поколение на поколение. отгоре горе надолу. Отгоре надолу. Mm. И това вече наистина е здраво. Докато тук много често наблюдаваме точно обратното. Детето се грижи за родител. Обърнатите родове. Томо е партньор. Томо е всичко. тома е живота. тома
0: е родител. Тома е
1: родител. И в един момент става повече от родител. Томо направо става гледач, гледач, Каквото си представяте.
0: Уверенник, терапевт. терапевт. Терапевт много често,
1: да. Много често терапевт, да, неясна, Това е пък да не говорим колко е вредно за отношенията вече родител, дете. Живеят заедно няколко поколение, което в съвременния свят, нека приемем, че вече наистина е безумно. Може би допрей 50-100 години, окей, но все още има тези огромни семейни къщи, които са с по 4-5 поколения, живеят заедно внуци, правнуци, братя, сестри с техните жени и деца и просто се получава един много-много крив модел. И така човека се обезличава в един момент, реално погледнато.
0: То това има своите плюсове, но има и своите минуси. Нали? Ние като говориме по този начин с Пасимир, не искаме да отречем всичко или да кажем, че детето трябва да зарежи родителите си, да не се интересува от тях. Не отиваме в такива крайности. Нали? Искам да направя този дисклеймър, че ние не отиваме в такива крайности. Но е хубаво детето, вече пораснали е възрастен, който все още е в ролята на дете спрямо своите родители, да има наистина своя живот, а, да помага, когато е нужно с пари, с грижа, но но в едни здравословни рамки, примерно в системната семейна психология, в тази част с семейните констелации като метод, много се застъпва на това, че живота, еволюционно, енергийно, той тече отгоре надолу. Ние, ставайки родител, поемаме отговорността да даваме на децата си. Ние не си откупваме това в един момент някой нас да гледа, някой на нас да върне, защото на нас вече е
1: дадено. Бо още го има това мислене, много, извиня, да, е да. аз го подавам постоянно да, в кабинета. постоянно,
0: ние дори в групата го бяхме да, го посъщами. Да, точно,
1: има го, много го имам, масово е.
0: Много е, много, много, много е финно и много трудно се разбира и аз за това така правя някои уточнения, защото не искам да бъдем разбрани погрешно, въпреки, че най-вероятно ще се случи, но това, което ние сме получили като любов, грижа, да, на живота ние сме го получили от нашите родители, отзад, от нашите предци. И това, което ние правим, е нашата роля, ако изберем да бъдем в ролята на родители, защото не е задължително, е да предадем надолу към нашите деца, те да предадат на своите деца, те да предадат на техните деца. И така живота върви отгоре, отгоре надолу, не върви наобратно. Всъщност какво се случва, когато детето се превърне в терапевт? родител, ментор, наставник, помощник, спасител нали, на своя родител. Буквално, и аз го виждам и го наблюдавам в някои мои а, така, хора, които съм наблюдавала, а, живота спира. Живота буквално блокира своите ресурси за човек, който е обърнал погледа си нагоре и назад, а не надолу към негово семейство към негови деца или към своя призвание, към своя мисия, изобщо към своя живот и това, което той е дошъл тук да даде като една душа. Когато погледа е обърнат нагоре и назад към сна свръхгрижа, една свръхотговорност към родителите, едно вътрешно чувство на дълг, което, всъщност, то не идва само по себе си, нали, тук то, сега... идва то идва от родителите, то идва от начина на възпитание, то идва от а... обществото. обществото, от, а... от народопсихологиято, но най-вече идва от родителското възпитание, защото това, което нали ние искаме тук така да подчертаем е, че много често родител е несигурен. Много често е уплашен, много често е тревожен, много често усеща, че най-голямото постижение в живота му са децата му и че те го определят и че през тях той получава своята ценност и своята валидация за това, че е направил нещо важно в този живот.
1: От това също тук и голямата забуда е, че когато се посвети изцяло на децата, това ще осмисли живота ни. Но нямайки този център, за който и Стефи говори, ние няма как да създадем наистина стабилно ядро. Защото е хубаво това създаване на своя лично ядро, кръг доверие, е част от отделянето и късането на пътната връв. Когато, примерно, зрелият индивид са даде своя семейство, партньор, дойдат и децата, е много хубаво той да има осъзнаването, че това вече е неговото ядро. Защото той вече, както каза Стеви, почва да дава надолу поверига. Направил избора да има деца, да има партньор, да има собствено семейство. И, почва да дава. и е нормално родителите, като цяло родините да останат малко по-далеч от това ядро. Те пак са в неговото ядро. Те винаги ще бъдат негови майка и баща, баба и дядо, братя и сестри. Но те вече не са в самото ядро в сърце Това е вече неговото семейство, неговия живот, неговите планове, неговите мечти, неговия фокус. И това между другото, когато успее да се случи, се изградят с много здравословни отношения. И тогава вече наистина може да дойде и приятелството, за което говоря. Тогава до тези наистина открити отношения без зависимост. Да, без Това, зависимост. Да, nochmal... Тогава, когато ги няма тези зависимости, да родителът вече може да излезне малко от авторитетната роля и да влезе в роленца на приятел. Когато ето, примерно, майка ми и баща ми са, тяхното семейство, брат ми и неговата съпруга са. Неговото семейство, аз, моята жена и децата ми сме отделни. Това Представете си три малки кръгчета на доверие, yeah, okay. които пак влизат в един голям кръг. Mm. За мен това е най-здравословният модел и наблюдавам хората, които живеят по този начин истина. и имат този пример в живота си, някакси много по-спокойно, много по-зряло. Тук се получава емоционална зрялост. Mm. И влизат много сигурно в живота. Стъпват много сигурно. Уверени са. Няма го това разкъсване, разцепване. Между родители, жена, деца. Обвинения. Обвинения. Не случайно толкова често при нас има тези конфликти, които са, например, между тъщата и мъжа, между свекрата и снахата и така нататък. Точно поради това преплитане няма я е тази ясна граница, няма я е тази ясна заявка. Това е моя кръг. Жена ми, мъжа ми, деца. Това ми. Съм Това съм аз и моето ядро и моят съзнателен избор да съм там. Вие пак сте в моя кръг. Да, но не сте по средата. Не сте посредата. Там сме аз, партньора ми, детето.
0: И всъщност тази съзависимост тя се случва точно през процеса, в процеса на индивидуация през юношеството, когато детето се отделя и буквално се обръща срещу всичко на родителите си. Принципи, възгледи, абсолютно всичко се зачерква или дори би трябвало да се зачеркне в този процес, за да може детето буквално да остане някакси оголено, свалило всичко, което му е било напластено, да може да направя един така реалити чек и да види кое е мое кое не е мое, кое наистина ми резонира и кое е на родителите ми и аз буквално им го връщам, защото не ми принадлежи аз не искам да, да продължа да го носа. И тук е много важно как ще се мине този процес по време на юношеството, защото От това се изгражда бъдещия индивид, бъдещата индивидуалност, бъдещия здрав център, а той се минава успешно, когато родителите имат здрав център, когато не се пронизват от вина, не се прояждат от вина, ето провалих се, ето нищо не става от мене, ти не си детето, което аз отгледах, ти не си този, който аз мислех, че си отказвам се от тебе, не искам да имам нищо общо с теб, ти ме убиваш, ти ме съсипваш, ти ме разболяваш, не можеш да се държиш по този начин, на мен това ми съсипва живота. Начинът по който родителите преминават през процеса на индивидуация на техните деца, всъщност предопределя за мен техните бъдещи отношения. Когато детето се отдели, когато се индивидуализира, когато достигне през бурно тинейджърство, бунтове, лоши прояви, неморални прояви. Изобщо, когато опита от живота, тества от живота, изпробва най-различни преживявания, дали той има едно стабилно здраво ядро, при което да се върне. Дали нали, завръщането буквално нали, на будния син в тази притча. Можеш ли да се върнеш предни родители, които са спокойни, центрирани, имат своята връзка помежду си, имат своите взаимоотношения, имат своята здрава увереност
1: и личен, че... живот.
0: И личен живот, да. И, и това усещане на. не искам да използвам думата самочувствие, ще използвам думата самостойност. Това усещане на самостойност. Аз съм стойностен отвъд моята роля на родител, отвъд това, което съм дал или не съм успял да дам, отвъд това в какво се е превърнало детето ми. Аз съм този, който съм. Защото все пак всяка душа си идва със своя път, със своята мисия, със своето проявление, със своите уроци. И Тук много бързо, много такъв... Ох, топех ми се иска да вметна за едно журналистическо предаване, което бях гледала преди години интервюираха българи бащата на един сериен убиец-изнасилвач, нали? Така, много скандално интервю се опитаха да направят и отиват при него и му казват Вие какво смятате за това, че вашия син е убиец-изнасилвач? Вие как се чувствате от това? И отсреща един много смирен човек, много благ човек, работи си на село, в градината и казва, ми. Аз не знам какво да ви кажа, мога да ви разкажа за другия ми син. Той е университетски преподавател в Америка, на много висока позиция, има много добро семейство. Те имат разлика няколко години, гледани са по един и същи начин от мен и от жена ми, в една и съща атмосфера. Единия става изключително успешен, другия става... нали... Не тол- не толкова успешен смисъл, става вече, някаква психопатология развива. Човека казва, аз аз съм си аз, аз съм това, което съм, аз съм ги възпитал по начина по който съм ги възпитал. Тоест, нали, това се опитвам да кажа, че не е хубаво да влизаме в една родителска свръхотговорност, че всичко зависи от нас.
1: Тогава и е детето, между другото, поема през този пример. И то почва да се чувства също самостоятелно да чувства тази самостойност изгражда една здрава самооценка за себе си и за живота. Но това е през личния пример, не само през думите. Това е когато то го е видял това е в родителското лице. И всъщност това може да ни насочи направо да прелен към стилвете на привързване, mm-hmm. които се изграждат в... основно в действото. Основно в И то най-вече през примера. През примера, който са ни дали родителите. Това, което сме видели в семейството. <към> не случайно в кабинета, първите сесии минават точно говорийки за това нещо. Mm-hmm. Най-честите въпроси, които задаваме, са разкажи ми за отношенията между родителите, ти в семейството ти, как се отнасяха майките с баща ти, бащата с майките, как се отнасяше към теб, към брати, как живеехте, къде живеехте. Това не е случайно, защото ние не mm-hmm. можем да придобием много голяма представа за характера дори на човека, за самия му стил на привързане, начинът по който той влиза в живота, очакванията, му, начина му на мислене точно от един такъв е до част в разбор и пак ще го кажа днес, когато човек е имал тези основни стълбове, любов, доверие, сигурност, той наистина влиза много зряло в живота. Но хората, които идват при нас, защото от ние основно работиме с невротици. Ние се сме невротици.
0: Какво да кажеш, ние всички сме невротици.
1: Много рядко, аз истината, че на пръсти се броят хората, които съм срещал да не са невротици, mm-hmm. има ги, но са наистина на пръсти се броят. И както ние сме, невротици работим с хора, които също са невротици. И тогава вече е задължително да влезем и да видим точно защо се е получил по този начин. Откъде идват е тези трави, всъщност кое е нещо което е отключило това в човек, този процес. И тук затова е много важно да се спреме за самите стилове на привързване. И аз ще започна с така наречения сигурен стил на привързване, който е Смея да твърда отговорно, че все по-рядко рядко се среща, наистина, все по-рядко се среща, но то е наистина, може би, как да кажем, един от най-здравите стилове, защото тогава детето е чувствало тази сигурност в родителя. чувствало е това доверие, чувствало е любовта, но е виждало и здравите граници, това за което говориха с Тефи преди малко, чувствало е, че родителите му го обичат, ценият го, вярват в него, но е виждало, че те са самостоятелни личности, че те са хора, че те имат право на щастие, имат право на личен живот. И това също му е било предано. И тогава детето успява да влезе, когато става възрастен по един много, много по-зрял и спокоен начин в живота. Така наречен сигурен начин. Тогава връзките му се случват с много по-голяма лекота. Индивида става способен да се довери, да се свърже през това довери. Най-вече в партньорите се вижда това нещо. И в близките приятелства. Той е спокойно влиза в партньорството. Той спокойно може да дава, може и да взема. Той има тази сигурност да сложи границата, да каже не и заразно да защити себе си, да защити и семейство си. И ето това е наистина, така да кажем, хубавият вариант, който за съжаление все по-рядко се среща.
0: Той също така идва и от сигурния стил на привързване между родителите, защото когато наблюдаваш че родителите имат личен живот и едновременно с това имат здравословни отношения помежду си, и едновременно с това не драматизират, не раздуват някакви големи обвинения, редности, скандали. Ти се чувстваш уверен, че, че по този начин могат да се случват връзките. А, стиловете на привързаност а, тук само ми се иска да кажа, че идват всъщност от психоаналитика Джон Болби, който ги е разработил възоснова на работата на един друг психоаналитик, Доналд Уинникът. А, и не са изцяло заради родителския стил на привързване така в а, психологическите среди, нали има дебат, до какъв процент, до каква, до каква степен, всъщност идват изцяло от начина по който а, родителите родителстват децата си. Смята се, че до голяма степен имат отношение и гените, има така една наука, която все повече се развива епигенетика и тя открива невероятни неща за това как нашите гени влияят на нашето поведение, така че до голяма степен и гените играят също така е успокоително а, да разберем, че около 30-35% от хората могат да променят своя стил на привързваност във зрява възраст спрямо примерно психотерапията, която са правили, осъзнаванията, които са имали, връзките, начина по който са протекли, защото сега е една много травматична, една много съсипваща връзка, тя може до много голяма степен да повлияе на нашия стил на привързване, ако не отработим тази емоционална травма, която е заложила. Те са четири. спас каза за сигурния стил на привързване, следващия стил на привързване, е избягващия стил на привързване, дистанцираната привързаност. Тя се случва, когато детето не е усещало емоционална подкрепа от родителите си, когато неговите емоционални нужди не са били валидирани, когато то се е чувствало, че няма право на своите емоции, няма право на своите тантроми, няма право на своите настроения и родителя е бил дистанциран емоционално недостъпен, не отговаряш на нуждите на детето си, това залага една много дълбока неувереност в детето. Едно такова... Аз избягвам близки връзки, защото не смятам, че в тях мога да получа това, от което имам нужда. Склонен съм към недоверие, трудно изразявам емоциите си, чувствам се компрометиран заради начина, по който из, изпитвам емоции заради начина по който обичам или заради начина по който се чувствам Обикновено възприемам партньорите си като незаинтересовани, като недостъпни и ми е много трудно да се открия пред тях и в този избягващ стил на привързване интересното, което се случва е, че човек изглежда, че няма интерес към това да влиза във връзка или е прекалено независим или казва аз нямам нужда от тебе, ако нещо не те устройва вратата, аз съм си такъв какъвто съм си, няма да се напасвам спрямо от тебе или ако усети най-малкото компрометиране в неговото съзнание или неуважение, или м, пристъпване на неговите граници, се, се случва едно свърхизбухване на емоционална реакция, прекъсване на взаимоотношенията, но какво се крие отдолу? Това е един много голям страх от отхвърляне, един много голям страх от отново моите нужди няма да бъдат зачетени. Ето този малък признак, който аз наблюдавах, отново знаеш, че човека не се интересува от мен, че няма да бъде там за мен, както майка ми и баща ми не са били там за мен. Както съм се чувствал в детството си, че това, което съм аз, няма значение и то не е валидирано, не е успокоено, не е прието, не е видяно. И това ние го проектираме несъзнателно в нашите връзки и изглеждаме, че сме прекалено независими, защото това идва от една преждевременно, а, преждевременно възпитаване на независимост от родителите. Нямаш право да плачеш, спри да плачеш, трябва да бъдеш самостоятелен, трябва да се справяш сам. А, по-рано, отколкото детето е емоционално и психически е зряло за, за, за такъв тип отделяне, откъсване. И всъщност човек се чувства неспособен да се свързва наистина през уязвимост, наистина през доверие. А, децата, идентифицирани като такива с избягаща привързаност, са склонни да се откажат от телесните си нужди дори. Някои от тях се не... научават много силно да разчитат на самоуспокояване, на това те да си бъдат самодостатъчни и да нямат нужда от никой друг. Но това не е зряло, защото то не идва от един стабилен вътрешен център. Той идва като защитен механизъм на външните обстоятелства, които са ти показали, че никой не е там за теб, когато ти имаш нужда от него.
1: Следващия стил е, когато си спрем, това е тревожният стил. Истината част, може би този стил най-често го наблюдавам uh-huh. в кабинета си при мен. И той се получава точно когато има една амбивалентност. Има на моменти свръх любов, свръх обгрижване, след това една дистанция. Родителът все едно изчезва, все едно гоняно. Или много често когато примем, един родител е в ролята на много обгризващ, много даваш, много любящ, а другия е точно в обратно дистанциран, неприсъстващ, студен. И това наистина доста често се среща в семейната среда. Наистина го виждаме. И хората, които идват, при мен най-често са точно този тревожен стил. Те много искат връзка. Те влизат много ударно, много се раздават с много големи очаквания. Прилепчив. Направо прилепчиво, твърде големи идеализации. На всички не е ясно, че във влюбването няма как да няма никакви идеализации, но там са много големи, там стават дори невротични. Ето ти си всичко за мен, обичам те, не мога без теб. Едно пълно асоцииране с партньора, сливане, Слива да аз съм зависим от теб, аз не мога без теб, аз ще дам всичко за теб, но много често хората, които влизат по този начин, след това и толкова бързо се дръпват, точно заради тази амбивалентност. Когато се спука тази идеализация, те в едно голямо разочарование. И както този човек е значил всичко за тях, те са били толкова влюбени в него, искали са да създадат семейство, деца и така нататък, точно след няколко месеца те са способни абсолютно да се отдръпнат от този човек и да се закачат за следващия, който е новия един вид спасител, точно през тази тревожност. Това е новия човек, който който ще направи живота за мен едно по-сигурно място. Новата мама. Не е толкова тревожно, Новата мама или новия тати, който ще ми даде тази сигурност, този вътрешен център, това от което имам нужда. И това е един от начините, от които се появява точно тази дуалност, тази инвивалентност, която те са наблюдавали в на семейството си. Уф. Тук обаче хубавото е, че това, което аз наблюдавам, че този стил се промени. Особено така, когато има осъзнаване, след няколко неуспешни връзки, дали са партньорски, дали приятелски, бизнес отношения, когато натрупаме опит и имаме осъзнаването, тези хора започват да търсят този център, вътрешен център, вътрешен баланс. Започват, тръгва осъзнаването и ние в психотерапия се опитваме така, да го заложим, да караме максимално по всякакви начини тази визия че е хубаво първо да намерим този център, да се почувстваме добре доколкото можем с себе си. Казвам, доколкото можем, защото хората са социални същества. Mm-hmm. И света в който живеем, как да кажа, определя нуждата от този тип контакти и отношения. Но, но това не изключва момента, в който ние трябва да се чувстваме добре с себе си. Да изградиме собствена визия, вярване, стабилни през този център, м- самочувствие да имаме тази по-висока самооценка, да видим и да усетим, че сами можем да се справим с живота. И живота не е едно толкова всъщност лошо, тревожно и несигурно място. Да създадем този остров на сигурност, любов и доверие сами в себе си. За момент, известни периоди в живота си, да станем тези мама и тати за себе си. Обаче не е амбивалентните, а тези стабилните. Да видим, че го има, да го преживеем, да го усетим, за да успеем да го интегрираме, и тогава вече спокойно да влеземе в отношения без, айде да не казвам без, но с по-малко идеализация, по-малко очакване, да влеземе много по-сигурно, да знаеме, че ние сме стойностни и без този партньор, mm-hmm. че не той ни придава стойност, не връзката, не лицата, че ние имаме тази стойност и искаме да радем на друг през нашия център и да се свържем през тези центрове, а не ние да се идентифицираме напълно с другия.
0: Тревожният стил на привързване, както каза Спас, идва точно от амбивалентни родители. Какво значи амбивалентни родители, даващи противоречиви сигнали? А, в един момент съм много топъл и емпатичен, в другия момент съм много емоционално дистанциран и студен. В един момент се грижа за те, в другия момент не неглижирам. Постоянно неконсистентност в родителския стил на поведение това създава в децата усещането за непредсказуемост, за непредвид... непредвидимост. Аз не знам този родител как ще се държи, дали днес ще бъде топли, обичащия, дали утре ще бъде на ранения, дистанцирания невалидния родител. А, има така правени експерименти а, с деца, наблюдения, как се държат децата, когато с. Са... Примерно, когато влизат в стая при непознати хора с родителя, когато родителя иска да ги остави и си тръгне, дали имат. Това много, много ясно показва при малките деца какъв е стил, стилът им на привързване, дали детето, когато бъде оставено а, в непозната среда, ще се фрустрира изключително много, ще се разстрои ще започне много силно да плаче за родителите, защото не се чувства сигурно само със себе си. Няма това усещане, аз знам че родителят ме обича, аз знам, че родителят е там и той ще се върне дори да излиза за малко до туалетна, например. И при тревожния стил на привързваност, това, което се наблюдава при такъв тип експерименти и, и нали, контролирани наблюдения е, че много интересно как детето а, много силно се фрустрира от непознати хора, много се разтревожва, той, нали, той има тревожен стил на възпитание, много силно се разтревожва, когато влезе в стая с непознати хора, много силно се разстройва, когато родителя си тръгне, но и не се радва, когато родителя се върне. Понякога дори му се ядосва, понякога не иска да се връща родителя, но и не иска да си тръгва родителя. Той е много объркано в себе си къде и как точно да позиционира родителя в себе си. А, това беше нали, третия стил на привързаност.
1: Важно е тук да кажем и за този стил, че тук наистина се стремиме. Как да кажа, дойде да възпитаме в началото човека, защото като терапевти ние в началото влизаме в родителска роля. М-м, чисто несъзнаваното на клиента се свързва с това в нас. И е хубаво ние да покажем, че е възможно да го има този център. Че човека има връзка с него. И с работа, с фокус, с осъзнавания може да го открие. Може да го създаде, да го. Как да кажа? Да се прероди дори, защото наистина стила се променя. Да, променя се. Променя се. Преработва се. Преработва, Преработва се. И Наистина може да се създаде. И може да се излезе от тази тревожност. Наистина, когато има тази съзнателност.
0: И четвъртият стил на привързване всъщност е предпазливия стил, недоверчивия стил на привързаност. Той се среща най-рядко, между другото. Смята се, че между 3%, 5%, но, много малко хора имат толкова предпазлив, толкова недоверчив стил на привързване. Той идва от едни родители, които ам, вместо помощ и одобрение са били а, не просто неприсъстващи, не просто емоционално недостъпни за децата да си, те са били много силно критикуващи, унижаващи, подиграващи, буквално отхвърлящи всичко, което е детето, защото нали, едно е родителя да бъде емпатичен и даващ, приемащ, подкрепящ. Друго е да бъде емоционално невалиден за детето си, просто студен, дистанциран, не там, незаинтересован. съвсем друго е обаче той да бъде целенасочено, критикуващ, обиждащ, много силно подиграващ се, дори заплашваш детето, защото за съжаление да има и такива родители. Това, което създава в детето е едно усещане на самотен съм, защото съм недоверчив. Не вярвам, че някой може да ме приеме. Близките връзки ме плашат. Плаши ме това да имам нужда от подкрепата на някой, защото очаквам да бъда нападнат от него, очаквам да бъда унизен от него, наранен от него, целенасочено наранен от него. Много ме плаши това, че имам нужда от морална подкрепа от някой друг. Крайно болезнено приемам от хвърлянето заради онези на отработености, които имам от детството, онзи много силно отхвърлящ родител и ми е много, много трудно да отстоявам себе си. И такива хора стават много предпазливи, много недоверчиви, много капсулирани. Те изобщо избягват да влизат в взаимоотношения, а, не се усещат самодостатъчни което всъщност е също един компенсаторен механизъм, когато е в една прекалена крайност. Аз съм независим, аз съм самодостатъчен, аз нямам нужда от никой друг, това също е компенсаторно, също е идва от определени травми, но хора си са с този предпазлив, недоверчив стил, те дори не се усещат така, те просто са много оплашени в своята черупка, това нали в. Характерите се свързва с един много интровертен характер, много отдалечен от реалността, шизоидния характер, както ние го наричаме в психотерапията, нали? има пет основни видове характери, които се залагат от различни стилове на възпитание, но жидния характер всъщност е един не знам как да се позиционирам в света, не знам как да се свържа с хората, много ме е страх да се свържа с другия, да се заявя да кажа да кажа имам нужда аз се седя с в моята сфера, в моя балон, в моята черутка, защото много ме е страх че ще бъда отхвърлен ще бъда наранен
1: Пик добавил, че този тип хора, характер, те някои от тях дори не успяват да влезнат в живота. Те uh-huh. имат огромен страх от сблъсъка с реалността. И затова много често отлизат в една фантазност, чрез която избягват, избягват прекия сблъсък с живота. Защото какво ни предоставя живот? Живота има конфликти. Живота има Но реалност, много. която е сурова. Има болка, несигурност. много твърляне, несигурност, разочарования. Ето дори ситуацията, която сме в момента. Ние нямаме сигурност. И тези хора затова предпочитат да избягат в една фантазност. Много често такъв тип хора виждаме... Що са любителите, примерно на комикси и на научна фантастика, които редко крепят... На то... рисуване, на музика,
0: един друг точно. свят, много красив, много хармоничен, много, много отделен от тази жестока Тове реалност, е която не знаеш как ще реагира човека, не знаеш дали няма да си тръгне, не знаеш дали няма да намери някой друг, не знаеш дали утре няма да избухне война, нищо не зависи от теб, ти си много, много, много оплашен какво се случва в тази реалност, аз не искам да бъда част от тази реалност, аз в моята
1: реалност. Това е бяхството, да не бъдеш в тази реалност, ти отиваш в някаква друга реалност. И тези такъв тип хора между другото, имат много богата фантазия и много така широк интелект. Те са много Точно. Те успяват да създадат един техен свят, uh-huh. който това не съществува. Но в един момент реалността е тук и ние сме тук в този живот. Не случайно, така да кажем, езотериката нарича тази планета, този живот е едно училище. Ние сме в това училище и ние сме тук. Точно заради това. Да кажем дори гените си, като част от еволюцията, ние сме тук, за да се адаптираме, за да продължим чисто научно погледното. Вече в един по-духовен смисъл ние сме тук да се учим да преработваме.
0: И да приемем да това, кислата, на да приемем урозите на Ние трябва да имаме доверие в едно по-голям план, в а, една по-голяма картинка, която точно в момента през нашия малък еголас, ние не виждаме, не знаем защо това се случва, не знаем част от какво е, не знаем на къде ни води, какви уроци ще научим в края на живота си, но това което се случва е най-доброто, което може да се случи в момента, дори когато изглежда много
1: лошо. Довери в естествените природни закони където там няма точно добро, лошо, жестоко, хубаво, приятно, неприятно. Не, те са просто естествени, природни закони, те се случват с или без съпротивата на нашето малко човешко ело. Тук ми
0: се иска така, може би за завършек, да кажа, че тези травми, за които ние говорим, тези родителски стилове на възпитание, тези неща, които са се случили, те се преработват, те се преработват много успешно, не с замитане, не с забравяне, не с отричане, ами с целенасочено увлизане в това, припомнянето им, стоенето в тази травма, изплакването на всичко, което не е изплакано, изговарянето на всичко, което не е изговорено, преработване отвътре, затова ние много говорим за преживелищно, за психотелесно а, преживяване, за това да влезем в телата си, отново да преживеем този блокаж или този блокаж, гата, мъката, болката, напрежението, страха, блокажа за всичко, което не си казал, всичко, което си се опитал да преглътнеш, но не можеш да го преглътнеш, защото той е твърде... Травмиращо за теб и ти не искаш да го преглътнеш и да го хърносмериш, но не искаш и да го пуснеш навън и да го изговориш и той се усеща тук като един гърлен букаш един урален букаш. на всичко, което си искал да кажеш, да извикаш, да изкрещиш, да се заявиш, но не си си го позволил. Всичко това много успешно се преработва през психотерапия, хипнотерапия, интензивни дихателни упражнения, регресия и други техники, които те връщат там в тези спомени и ти помагат да се оцелостиш вътре в това преживяване, да го видиш от различна перспектива, да го преработиш, да го пуснеш, да го смириш в себе си.
1: Да, когато да завършах това би глобавал. Смирение и удържане, Стефи каза другото. Но наистина е важно да имаме този фокус към смирение и удържане. Да, да се смирим с тези уроци, да се смирим с нашия път. И смирим не значи примирим. Да. Не значи да се примирим, а точно обратно, да продължим да живеем и смир.
0: Благодаря Ви, че гледахте. Останете с следващите епизоди на подкаста заедно на Българската асоциация
1: по естествена психотерапия. И до скоро! До скоро!